0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann und ich habe heute wieder eine neue Podcast-Folge für dich und zwar geht es in der heutigen Folge um Gefühle. Denn wenn ich während meiner Essstörung etwas gelernt habe, dann ist es das, dass das Essen nicht das Problem ist. Das Essen ist nur eine Auswirkung, ein, ein Symptom. Ein, ein sichtbares Symptom dessen, was quasi alles so hinter den Kulissen abgeht. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und da ist es also wieder. Das Thema der Essstörung. Mitten auf dem Tablett, mitten auf dem Teller serviert, mitten da. Ganz einfach auch darum, weil mich einfach in den letzten Wochen und Monaten so viele Dinge wieder angetriggert haben, dass ich darüber jetzt äh, gerne eine Podcast-Folge machen würde. Denn am Ende war es ja, war und ist es ja auch die Essstörung, warum es diesen Podcast gibt, warum ich dieses Projekt gestartet habe und warum es mir auch so extrem sehr am Herzen liegt. Was mir aktuell aber auch immer irgendwie bewusster und klarer wird, ist, dass, dass eine Essstörung ganz oft, paradoxerweise, überhaupt nichts mit dem Essen zu tun hat. Das Essen an sich kann überhaupt nichts dafür. Das Essen ist nur ein Ausweg. Das Essen ist immer nur gerade irgendwie zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort. Das Essen ist eine Folge von Gefühlen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder der, der Auslöser von Gefühlen. Das ist, in gewisser Weise ist das ein Teufelskreis. Und wo ist dann an so einem Kreis schon der Anfang und das Ende? Was war zuerst da? Das ist so ähnlich mit der Frage nach dem Huhn und dem Ei. Ich kann hier an der Stelle wieder nur von mir selber ausgehen. Und ich kann einfach sagen, dass das Essen nicht das Problem war. Okay, vielleicht am Anfang schon, ganz am Anfang, wo ich tatsächlich als kleines Kind schon übergewichtig war und alle meinten, dass ich abnehmen soll, dass ich zur Kur müsste. Ja, da okay, da mag das vielleicht irgendwie einen Grund gehabt haben, dass... Ist möglich, aber meine Essstörung, die hatte nichts mit dem Essen zu tun. Gar nichts im Großen und Ganzen. Klar, das Essen habe ich dann einfach nur als Ausweg genommen. Meine Bulimie kam nicht vom Essen. So bekloppt das auch klingt, aber meine Bulimie war, war eine Entscheidung. Und auch die Entscheidung hat ganz normal auf, auf Gefühlen beruht. Am Anfang wollte ich damit einfach nur Aufmerksamkeit erhaschen. Ich wollte einfach der ganzen Welt um mich herum zeigen, Guckt mal, Leute, wie beschissen und scheiße es mir geht. Guckt doch mal, ich habe da eine Essstörung. Guckt doch mal, was ich mit mir und meinem Körper mache. Guckt doch einfach mal, das war einfach, es war ein Hilferuf. Mehr war es am Ende gar nicht. Es war ein Hilferuf. Ich habe da auch nie was verheimlicht. Das Thema lag immer mitten auf dem Tisch. Ich habe das auch allen aufs Butterbrot geschmiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe allen gesagt, hey, guck mal, ich esse jetzt hier und dann hole ich mir wieder Abführmittel in der Apotheke. Es hat blöderweise nur keine Sau interessiert. Ich... Ich habe nichts verheimlicht. Ich wollte ja die Aufmerksamkeit. Es war einfach Mittel zum Zweck. Ich wollte Liebe. Ich wollte dazugehören. Ich wollte vielleicht, weiß ich nicht, auch ein bisschen Mitleid. Von, logischerweise von meinem damaligen Freund, von dessen Family, vor allem von dessen Mutter, von, von meiner Family und ach, keine Ahnung von wem alles noch. Und was war denn am Ende das Ergebnis? Es hat keine Sau interessiert. es interessiert einfach niemanden, was du mit deinem Körper machst. Da, da, die scheißen drauf. Du bist der allein einzigs Verantwortliche für dich und deinen Körper. Die anderen können nichts machen, selbst wenn sie wollten. Selbst wenn es irgendwann jemanden mal interessiert hätte. Was hätten sie denn machen sollen? Ich war ja am Ende alt genug. Es ist einfach mein Körper. Es ist mein Körper gewesen. Es ist mein Körper und ich bin und war alt genug, um es einfach besser wissen zu müssen. Wusste ich damals aber nicht. Und ich bin somit mit Volldampf in den eigenen Fettnapf gesprungen, ne, so, yeah, Arschbombe und rein. Das Dumme an der Sache ist, die Entscheidung einmal getroffen, lässt sich ja so schnell gar nicht rückgängig machen. Mein zweiter Gedanke war dann auch, äh, okay, viel hilft viel, ne? Wenn so ein paar Abführmittel und so ein paar Fressanfälle einfach nicht reichen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann müssen es halt mehr werden. Mehr Pillen, mehr Aufmerksamkeit oder keine Ahnung, was da durch mein Hirn gegangen ist. Mega krasser und mega bescheuerter Gedanke. Heute hier und jetzt habe ich keine Ahnung, was mich damals zu dieser Zeit alles geritten hat. Wir sind wahrscheinlich im Hirn einfach nur sämtliche Synapsen durchgebrannt, aber keine Ahnung, wer weiß das schon. Tja und zack, war ich in diesem Teufelskreis gefangen und selbst als damals dann Schluss war mit meinem Freund, äh war es einfach nicht zu ändern. Die Bulimie wurde nach und nach zu meinem ständigen Begleiter. Sie wurde, sie wurde zur Gewohnheit, irgendwie zu so einem guten kleinen Kumpel, den ich immer an meiner Seite hatte. Er hat mir auch immer geholfen. Er war ja in schlechten Zeiten auch immer für mich da. Da, da konnte ich mich immer reinretten, wenn ich das mal so sagen kann. Und ganz egal, welche Gefühle da waren, was in mir hochkam oder mit was ich gerade mal wieder nicht umgehen konnte, die Bulimie war da der, der perfekte Ausweg, die perfekte ja, Ablenkung. Und ja, irgendwie war es ja auch so, dass ich in den Momenten, wo ich gegessen habe, ja auch endlich Ruhe vor meinen Gedanken und Gefühlen hatte. Wenn ich gegessen habe, war das Hirn einfach aus. Da gab es nichts mit Gedankenkarussell und Achterbahnfahren und keine Ahnung. Es war einfach still im Kopf. Und das war das, was mir, glaube ich, so extrem gut getan hat, an der bulimie was, das war das wo, wo ich einfach nichts mehr fühlen musste nichts mehr denken musste und ich so die bulimie quasi als als freund und helfer immer an meiner seite hatte also kann ich heute hier und jetzt einfach sagen dass, dass es nie das essen war was äh, der auslöser für, mein, für meine essstörung war es waren zu 95 prozent immer die gefühle mit denen ich nicht umgehen konnte Menschen, die mich haben vielleicht minderwertig fühlen lassen oder ich mich auch einfach minderwertig fühlen lassen habe. <lacht> Jobs, die mich auch, auch nie erfüllt haben, wo ich ständig Langeweile hatte und so ein Sinnlosigkeitsgefühl im Leben hervorgerufen haben, so dass ich nie gewusst habe, warum ich überhaupt hier bin, was mein Sinn auf dieser Welt ist. Das war auch so ein Thema, das hat mich auch immer wieder angetriggert. Oder, oder Nörgler, Negativdenker und Menschen, die mir so unendlich viel Energie geraubt haben, dass meine positiven Energiequellen und mein Strahlen und mein Sonnenschein, was ich normalerweise an den Tag lege, so am Ende des Tages so komplett leer gesaugt waren. Ja. Aber auch Einsamkeit, Einsamkeit war auch ganz, ganz, ganz lange dabei. Also das sind alles Emotionen, die in mir so eine. Die haben in mir Hilflosigkeit hervorgerufen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So Ausweglosigkeit und anstatt dann in das Gefühl reinzugehen, ne? im Gefühl zu verharren und zu gucken, wo sie herkommen, wie ich sie aushalten kann oder ja, einfach wie die aussehen, wo ich sie fühle und so weiter, habe ich einfach den einfachsten Weg gewählt. Ne? Ich habe sie verdrängt, ich habe sie überspielt, ich habe sie betäubt. Und natürlich weiß ich jetzt, dass ich meinen Weg eher und besser gefunden hätte, wenn ich in mich reingehört hätte, ne? wenn ich hingehört hätte, und genau deswegen möchte ich dir hier und heute, ganz egal mit welchen Gefühlen du vielleicht auch zu kämpfen hast und was sie in dir auslösen, deswegen möchte ich dir jetzt hier äh, ein paar Tools mit an die Hand geben, wie ich gelernt habe, diesen Bullen zu reiten und heute quasi Hand in Hand mit diesen Emotionen zu gehen, anstatt äh, ihnen immer den Krieg und den Kampf anzusagen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Ähm wie wir besser im Leben klarkommen, ganz egal, ob das jetzt eine Essstörung ist oder was dich sonst antriggert, was dich fertig macht, jegliche Emotion, in der du verharrst, raubt dir Energie, sie blockiert dich ja auch. Du kommst ja am Ende im Kopf nicht weiter, am Herz nicht weiter, du kommst mit, deiner, mit deinem Job nicht weiter, mit allem, es ist einfach, Gefühle sind so ein, so ein Megathema, das ganz, ganz viel beeinflusst. Und deswegen hier und jetzt eben genau diese Folge. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, oder? Wenn Gefühle Auslöser für Essstörungen oder Alkoholkonsum oder Drogenmissbrauch oder was auch immer sein können, dann können die Gefühle ja nicht besonders schön gewesen sein, oder? Heißt ja, in diesem Fall hier geht es grundsätzlich um negative Gefühle. So viel ist ja jetzt hier schon mal klar. Und... Ja, Besonders lustig wird es auch dann in dem Moment, wenn du vielleicht wie ich auch noch hochsensibel bist und quasi Dinge fühlst, die andere erst um Längen später oder vielleicht gar nicht fühlen können. Das macht das Ganze dann alles noch so ein bisschen komplizierter, denn dann kennst du mit Sicherheit auch, dass du von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt wirklich alles fühlen kannst und dass auch innerhalb von Minuten, Stunden alles auf einmal kommt, dass du dann auch ganz extrem stark fühlst und oftmals gar nicht mehr so richtig weißt, wie du aus dem Gefühl auch wieder rauskommen sollst. Und es ist ja so oder so für uns alle schon richtig schwer, ähm, zu gucken, was wir wirklich fühlen, das Gefühl einzuordnen und zu gucken, wo das auch sitzt und dass wir es fühlen dürfen, das auch zuzulassen, weil wir das überhaupt nicht gelernt haben. Wir haben nach und nach einfach nur noch gelernt zu funktionieren. Unsere Gefühle oft auch, einfach hinten angestellt und überhaupt nicht mehr drauf gehört, dass wir uns vielleicht auch hätten stark zeigen müssen. Weil Gefühle auch ganz oft damit in Verbindung gebracht werden, schwach zu sein oder Schwäche zu zeigen. Doch genau derjenige, der Emotionen zeigen kann, ist doch oft so viel stärker als der, der sie verdrängt und sie im wahrsten Sinne des Wortes runterschluckt. Aber kommen wir an der Stelle vielleicht erstmal kurz zur, zur Lehrstunde des Tages, denn was sind denn eigentlich Gefühle? Gefühle sind Emotionen und Emotionen. Das Wort kommt aus dem Lateinischen "emotio", was so viel heißt wie bewegen, sich fortbewegen, emovere. Ja, bewegen, erschüttern, aufwühlen. Und warum bewegen die was? Weil Gefühle von unseren Gedanken kommen und alles, was wir denken, fühlt sich in uns entweder gut oder schlecht an. Und je nachdem, wie wir denken, werden wir uns auch fühlen. Biochemischer Prozesse im Körper sei Dank. Ja, also sind ja Emotionen nichts anderes als etwas, was in dir abläuft, was etwas in dir aufwühlt, wo sich in dir quasi im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegt. Und das ist der Moment, wo du dran bist. Denn wenn sich in dir etwas bewegt oder angefangen hat, etwas aufzuwühlen, dann ist es deine verdammte Aufgabe, erstmal hinzugucken, wo es sich bewegt. Wo genau kommt dieses Gefühl eigentlich her? Wo kannst du es spüren? Wo macht es sich bemerkbar? Denn meistens kommen die Gefühle ja da hoch, wo wir sowieso schon immer sehr anfällig sind. Wenn du zum Beispiel eh schon immer irgendwie verspannt bist, dann wird sich das im Nackenbereich zeigen. Bei mir ist es durch die Bulimie immer im Bauchbereich, weil ich immer Bauchschmerzen bekomme, sobald sich irgendwas komisch, krummelig oder wie auch immer anfühlt. Aber auch hier ist die deutsche Sprache wieder total hilfreich und total easy, weil wenn du einfach die Schnauze von irgendwas gestrichen voll hast, dann kann es einfach sein, dass sich deine Gefühle im Bereich der Kehle zeigen. Oder wenn du etwas so richtig schön zum Kotzen findest, dann können auch die Gefühle in der Bauchregion vorkommen. Schau da einfach mal genauer hin, wo deine Emotionen sitzen und vielleicht kannst du durch diese kleine Achtsamkeit sogar schon erkennen, warum sie genau dort sitzen, warum sie genau dort sich anfühlen, ansiedeln, warum du sie dort spürst. Und im zweiten Schritt solltest du gucken, was du denn da überhaupt genau fühlst. Frag dich einfach, was fühle ich überhaupt? Was bin ich denn gerade? Bin ich traurig, bin ich wütend, fühle ich mich leer, bin ich müde, nachdenklich, bin ich aufgebracht oder enttäuscht? Was ist es denn genau, was da in mir hochkommt? Und hier kann ich auch immer, immer, immer wieder nur betonen, mach dir nochmal bitte ganz bewusst, dass du nicht deine Gefühle bist. Du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle, du hast sie nur. Ein Gefühl, das wir haben, ist normalerweise nicht länger als drei Minuten eins unserer Gefühle. Alle Gefühle, die länger bleiben, an denen halten wir einfach fest. Wir halten krampfhaft fest, wir können sie nicht loslassen, wir lassen sie nicht los. Wir nehmen dieses Gefühl mit, ketten es wie Handschellen an uns fest, weil wir ganz, ganz oft einfach gar nicht davon, gar nicht davon loskommen wollen. Weil unser Gehirn so auf negative Gefühle programmiert ist, dass es sich schon komisch und scheiße anfühlt, wenn, wenn wir diesen Reiz gar nicht bekommen. Und das ist der einzige Grund, warum wir daran festhalten. Das Schlimme daran ist allerdings, dass wir viel stärker an Negativen festhalten als an Positiven. Denn positive Reize und die Ausschüttung von Dopamin, Serotonin oder auch nur Adrenalin ist unser Gehirn ganz oft schon gar nicht mehr gewohnt. Und deswegen zweifeln wir, wenn so gute Gefühle in uns aufkommen, wirklich so, was ist das denn jetzt? Ne? Boah, ich bin glücklich. Boah, wo, wo ist der Haken? Scheiße, jetzt muss ich erst mal gucken. Ne? Wo, wo, wo ist das, damit ich mich doch wieder unglücklich fühlen muss? Wir können diese positiven Gefühle schon überhaupt nicht mehr genießen. Wir hinterfragen die, weil wir sie gar nicht mehr gewohnt sind. Denn wenn wir dann tatsächlich mal glücklich sind, dann, dann kommt Zweifel hoch, dann kommen Gefühl hoch. Wie, bin ich wirklich glücklich? Oder so Sachen wie, warum bin ich glücklich? Oder darf ich jetzt überhaupt glücklich sein? Und diese ganzen Zweifel, die wir dann hegen, sind schon wieder ganz, ganz nah an den negativen Gefühlen dran. Und Unser Hirn fängt da an, sich schon wieder wohler zu fühlen. Und so kann das Gewohnte Leben, einfach weitergehen. Aber keine Sorge, hierfür gibt es einen kleinen Trick. Wir können nämlich unser Hirn austricksen. Ja? Und, und zwar, indem wir immer und immer und immer wieder gute Gedanken denken. Und uns immer und immer wieder besser und gut fühlen. Denn anders haben wir uns diese ganze negative Scheiße und diese negative Komfortzone auch nicht antrainiert. Blöderweise lief das einfach so ganz nebenbei ab. Wollen wir jetzt wieder was ändern? braucht es ein bisschen Anstrengung unsererseits. Aber es funktioniert. Fakt ist auf alle Fälle, du fühlst dich immer so, wie du gedacht hast. Wenn du also denkst, du bist nicht gut genug, dann fühlst du dich auch schlecht und eben genauso, als wärst du nicht gut genug. Tja, und woher kommt dieser ganze Mist? Dieser ganze Kack kommt aus bestimmten Reizen, die dann bei uns im Kopf verarbeitet werden. Denn wir denken ja nicht einfach irgendwie so, dass wir nicht gut genug sind, dafür muss es schon vorher einen Reiz gegeben haben. Zum Beispiel, dass dir jemand nicht die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die du vielleicht erwartet hast. Oder dass dir irgendwas Blödes an den Kopf geworfen wurde. Aber ich kann dir auch eins versichern, dein Gegenüber, merkt es vielleicht gar nicht, dass es dir, dass es dir damit wehtut? Oder will dir tatsächlich damit auch, auch überhaupt nichts Böses antun? Wenn wir an der Stelle die Schuld auf unser Gegenüber oder auf die Menschen in unserem Leben schieben, geben wir die Eigenverantwortung ab. Denn am Ende liegt das, in Anführungsstrichen, Problem in unserer eigenen Bewertung. Wir bewerten einen Reiz aus der Außenwelt einfach so, wie er in unsere Welt passt. Unser Gehirn vergleicht den Reiz mit Reizen, die wir schon kennen und ordnet sie dann genau wieder dort ein, wo auch schon die ganzen anderen Reize quasi schön gestapelt, sortiert und abgeheftet sind. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen wie in einem Aktenschrank. Und so legt unser Gehirn einfach wenig Aufmerksamkeit unter, äh, keine Ahnung, Minderwertigkeitsgefühl ab. Und alles, was da abgelegt ist, ruft einen Gedanken hervor, der dir dann sagt, hey, ich bin nicht gut genug. Tja, und der wiederum ruft ein Gefühl hervor, das wahrscheinlich so sein wird wie, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin enttäuscht, je nachdem, was es halt in dir in dem Moment auslöst. Und die gute Nachricht ist allerdings, du kannst dieses Gefühl loslassen. An dem Reiz an sich kannst du natürlich nichts ändern. Der Reiz ist da und der Reiz wird dir auch nicht das letzte Mal im Leben über den Weg gelaufen sein. Was du aber ändern kannst, ist deine Reaktion auf diesen Reiz. Es ist deine Bewertung, die du in dem Moment ändern kannst, wenn du dir der Bewertung bewusst bist. Und genau das wird dann nicht nur deine Reaktion darauf verändern, sondern am Ende sogar dein ganzes Leben. Denn wenn du deine Bewertungen änderst und quasi die Reaktionen auf den Reiz, ne, dann, dann wird sich dein komplettes Leben drehen. Denn das ist der Moment, in dem du die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Das ist der Moment, wo du an dir arbeitest und in dem du siehst, was du machen kannst, um dich besser zu fühlen. Und nicht in diese Endlosschleife von Gefühlen und Gedanken zu kommen. Das ist deine Chance, alles zu drehen. Du bist für dein Leben verantwortlich, du allein hast es in der Hand. Denn keiner, keiner hat die Macht dich zu verletzen, wenn du mit dir selbst vollkommen im Reinen bist. Wenn du früh aufstehst und dir sagst, geil, I am a fucking Rockstar, ich liebe mich so, wie ich bin, egal welche Ecken, welche Kanten ich habe, vollkommen egal, was gestern war und was ich schon erlebt habe, mein Wert ist immer noch der gleiche oder noch größer als der vorher. Ich wachse jeden Tag, ich wachse mit meiner Aufgabe, geil, das hier ist mein Leben. Wenn du mit dem Mindset und diesem Selbstwert in die Welt gehst, dann kann dir auch kein anderer Mensch da reinreden, dann können die dir noch so eine Scheiße an den Kopf knallen. Es ist dir in dem Moment einfach egal. Dann können andere machen, was sie wollen. Es prallt einfach, ja es geht, es, ja, es perlt so von dir ab, es prallt von dir ab. Es juckt dich einfach nicht. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Bewertung. Wenn dich jemand verletzt, wenn dich jemand anders behandelt, als du es vielleicht erwartet hast und es löst in dir etwas aus, dann halte einfach kurz inne und gucke, was es mit dir macht. Nimm wahr, dass das Verhalten dieser Person etwas in dir auslöst. Was löst es aus? Woher kommt es? Wo sitzt dieses Gefühl? Und dieses kurze Innehalten, das ist, das ist die Sekunde, in der du eben nicht wie sonst gleich aufbraust, zurückfeuerst, sondern in der du erstmal wahrnimmst und dir selbst bewusst wirst. Selbstbewusst wirst. Nimm den Reiz einfach nur mal wahr und bewerte erstmal gar nichts. Zum Beispiel, wenn... Was nehmen wir denn? Wenn dein Partner nach Hause kommt und dich erstmal links liegen lässt, dann macht dich das, weiß ich nicht, traurig, du fühlst dich furchtbar, du fühlst dich links liegen gelassen. Aber anstatt gleich dich zu machen oder ihn anzugreifen, weil es in dir wieder was ausgelöst hat, machst du erstmal nichts. Du nimmst erstmal wahr, dass es dich traurig macht und es bei dir zum Beispiel die Kehle zuschnürt oder im Herz drückt oder was auch immer die körperliche Reaktion bei dir dann darauf ist. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist einfach nur. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, um vom Reiz eben nicht direkt in die Bewertung zu gehen und zack, eine Reaktion abzufeuern. Bei mir war das immer so, dass mich ein Reiz, eine Bemerkung, ein Verhalten oder was auch immer mich so stark getroffen hat, dass ich mich vollkommen zurückgezogen habe. Oder dass ich tatsächlich erstmal alles rauslassen musste, kurz ausgerastet bin, aber mich danach trotzdem zurückgezogen habe. Und genau durch diese Verletzung bin ich dann in ein falsches bzw. unkontrolliertes Essverhalten gerutscht. Denn in dem Moment habe ich nicht überlegt, was ich fühle oder woher es kommt, weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Weil ich mich in diesem Gefühl nicht weiter aufhalten wollte. Ich wollte es einfach Weg haben. Ich wollte mich nicht weiter beschissen fühlen. Ich wollte nicht in dieser Situation bleiben. Also habe ich gegessen. Ich habe mich abgelenkt und ich habe mich betäubt. Das war mein Weg aus den Gefühlen raus. Wobei ich natürlich hier auch immer nur den, den schnellsten Ausweg gesucht habe und alles einfach nur verdrängen wollte. Und was wir am Ende verdrängen, wissen wir ja selber, es kommt immer wieder zurück und meistens nochmal in einer geballten und schlimmeren Form. Alles, was wir nicht auflösen, alles, was wir weiß ich nicht, nicht loslassen, das kommt immer wieder, das wird sich immer wieder den Weg in unser Leben bahnen. Und genau das war auch der Grund, warum ich wieder und wieder vor die gleichen Entscheidungen und Situationen im Leben gestellt wurde. Und das war auch der Grund dafür, dass ich so lange in dieser Bulimie gefangen war. Ich habe einfach nicht hingesehen. Heißt also im Endeffekt nichts anderes, als je mehr du an einer Emotion festhältst, umso weniger kannst du sie gehen lassen. Du musst loslassen. Und um ein Gefühl loslassen zu können, musst du es fühlen. Du musst es zulassen, um es loslassen zu können. In meiner Genesungsphase und auch heute noch, boah, ich habe noch nie so viel gefühlt wie heute. Denn plötzlich prasseln all diese Emotionen auf dich ein. Und du hast absolut keinen Ausweg mehr. Ne? Du, du willst ja keine Pillen mehr nehmen, du willst keinen Essanfall mehr haben. Und plötzlich fühlst du all diese Wut und all die Trauer und die komplette Enttäuschung. Das kommt alles in dir hoch. Das ist wie ein Feuerwerk aus Emotionen, das jetzt in dir aufsteigt und es explodiert. Und es explodiert so richtig. Ähm, ja, Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wie ich mit den Gefühlen umgehen sollte. Die kamen einfach, die kamen völlig unkontrolliert in mir hoch, in Situationen, wo ich dachte, boah, was ist denn jetzt das? Weil vorher wusste ich einfach nicht, dass ich in verschiedenen Situationen einfach verschiedene Gefühle habe und dass sie in mir hochkommen können, weil ich mir denen überhaupt nicht bewusst war. Ich, ich wusste es nicht, ich wusste nicht, was ich fühle, ich wusste nicht, warum ich sie fühle, ich habe die Auslöser nie groß erkannt und jetzt plötzlich war das alles da, dieses mega Feuerwerk. Aber was ist denn das Schöne an dem Feuerwerk? Genau, es wird von allen gesehen und es leuchtet. Und es macht das Dunkel ein ganzes, ganzes Stück heller. Und wenn du durch deine Emotionen durchgehst und sie wahrnimmst und sie fühlst, dann wirst du leuchten, du wirst definitiv leuchten, du wirst stärker. Und du wirst nicht mehr nur emotional explodieren, sondern komplett. Du wirst das Leuchtfeuer deines eigenen Lebens also verdammt nochmal, lass deine Gefühle raus. Weine, schreie, lache oder hol dir einen Boxsack, wenn es Aggressionen sind, die raus müssen. Und dann können sie einfach gehen, indem du sie durch indem du durch sie durchgehst und sie fühlst. Und so kannst du lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen, so dass sie dich eben nicht jedes Mal wieder aus der Bahn werfen oder dass andere Menschen dann die Macht haben, dich mit, mit ihren Worten oder Taten zu beeinflussen. Das ist es am Ende nicht wert, denn es ist immer noch dein Leben. Es sind deine Gefühle und deine Gefühle sind so so mega, mega wertvoll. Deine Gefühle sind dein Navigationssystem für dein Leben. Deine Gefühle zeigen dir genau, was du willst, in welche Richtung du gehen solltest und was dir jetzt hier irgendwie so überhaupt nicht gut tut oder was sich so richtig super anfühlt. Deine Gefühle zeigen dir, wo du nochmal genauer hingucken musst. Das ist so ein so ein Kompass, der dich nochmal genau neu ausrichtet. Deine Gefühle sind, sind für dich. Sie zeigen dir, wo du vielleicht mal wieder nicht auf dich gehört hast. Wo du vielleicht auch mal wieder für andere da warst und dich selber wieder mal vergessen hast. Guck da bitte, bitte einfach nochmal genau hin. Denn alles, was dich runterzieht, hat mit dir zu tun. Alles das zeigt dir nochmal, wo du noch Stellen hast, die noch heilen dürfen wo du dich noch verletzlich fühlst, wo einfach noch Wunden da sind, die noch nicht ganz abgeheilt sind, an denen du auch noch wachsen darfst, wo du noch was lernen kannst. Und denk jetzt nochmal an die drei Minuten. Jedes Gefühl, das wir haben, bleibt nicht länger als drei Minuten bei uns. Wenn es länger als drei Minuten da ist, halten wir daran fest, wie also kannst du Gefühle loslassen, die du nicht fühlen willst? Und dafür habe ich mal meine persönlichen Tricks zusammengepackt. Und als ich so die Podcast-Folge geschrieben habe und geguckt habe, wie und was und überhaupt, habe ich eins direkt vergessen und das ist die Musik. Und die packe ich jetzt hier gleich mal äh, an den Anfang, weil Musik für mich so ein ganz wichtiges Tool ist. Wenn ich mich traurig fühle, dann helfen Lieder mich zum Beispiel noch trauriger zu fühlen und zu weinen. Dann geht diese Traurigkeit weg. Dann kann ich weinen, dann kann ich das rauslassen. Aber auch auf einer anderen Seite, wenn ich mich glücklich fühle, dann mache ich einfach so einen Happy Song an und tanze dazu und mach und tu und rock hier mal so richtig die Bude und dann kommt auch dieses Hochgefühl wieder auf. Oder du kannst es auch einfach, du kannst Musik auch dafür verwenden, gerade wenn du dich traurig fühlst, dass du dann eine super coole, lustige weiß ich nicht, Party-Mucke auflegst, die dich einfach aus diesem traurigen Gefühl wieder rausholt. Das funktioniert bei mir immer hervorragend. Also ohne Musik wäre ja mein Leben sowieso irgendwie Quatsch. <lacht> Und da kann ich immer nur wieder sagen, Music was my first love and it will be my last. <lacht> ja, Music. Ja, das äh, an erster Stelle direkt dazu. Bevor ich das vergesse, wollte ich dir das direkt mit auf den Weg geben. Der nächste kleine Trick, der hat auch irgendwie unmittelbar direkt damit zu tun. Und zwar ist es für mich, oft ganz oft hilfreich, vom Kopf in den Körper zu gehen. Also nicht immer ewig noch drüber nachdenken und das Ganze zu zerdenken, sondern nimm das Gefühl wahr, guck, woher es kommt, nimm es an und dann geh eine Runde spazieren. Oder geh, ich gehe eine Runde tanzen oder wie auch immer. Oder wenn ich im Büro sitze, gehe ich aus dem Raum raus und gehe eine Runde über den Gang, gehe ins nächste Büro, halte einen kurzen Schwatz und dann geht's weiter. Perspektivwechsel. Da habe ich schon mal den Fokus auf eine ganz andere Sache gelegt, dann kann ich mich wieder besser konzentrieren, dann ist das negative Gefühl weg. Ich habe wieder gute Gefühle in mir drin, habe einfach die Aufmerksamkeit auf was anderes gelegt und weiter geht's. Ja, mein dritter Tipp ist natürlich Meditation. Weil wenn ich in diesen Gedanken und Gefühlsmustern feststecke und ich weder Gedanke noch Gefühl bin, ist es für mich die logischste Alternative, wieder zu mir, zu meiner Mitte zurückzufinden und das geht bei mir am besten durch Meditation, das wisst ihr ja schon. Und wenn es auch einfach am Arbeitsplatz, wenn dir da irgendjemand auf den Sack geht oder wie auch immer, mach einfach, setz dich auf deinen Stuhl, mach drei Minuten oder geh aufs Klo. Von mir aus kannst du das auch einfach auf dem Klo machen. Setz dich aufs Klo, <lacht> da hast du deine Ruhe. Ähm, schließ drei Minuten die Augen und atme einfach drei Minuten, so wie du normalerweise atmest. Lass deinen Atem ganz normal, ganz natürlich fließen und achte auf deinen Atem und sei einfach bei dir. Ganz ruhig. Ganz sicher, geborgen, bei dir. Ganz, ganz wichtig. Da ist deine Aufmerksamkeit bei dir. Du bist komplett in deiner Mitte, kannst die Aufmerksamkeit vollkommen auf dich bringen. Und das bist dann einfach du. Du bist bei dir, bei deiner eigenen Person und nicht mehr in diesem Gefühl oder in diesem Gedanken gefangen. Lass auch hier die Gedanken und Gefühle einfach los. Lass sie gehen. Tja, und mein vierter Trick-Tipp an der Stelle ist, wir hatten es ja vorhin schon mal, dass du vom Kopf in den Körper kommst und so kannst du quasi auch deinen Körper direkt dafür einsetzen, um deine Stimmung zu verändern. Und ich bin an der Stelle auch ganz, ganz ehrlich, ich hätte nie geglaubt, dass das so funktioniert, wenn ich es nicht selbst gefühlt und ausprobiert hätte. Und zwar ist es ja so, wenn der Geist einen guten oder einen schlechten Reiz aufnimmt, und der Körper den annimmt, dann führt er ja diesen Reiz einfach nur weiter, in ne? der gleichen Emotion, entweder gut oder schlecht. Ich meine, die Reize sind ja überall vorhanden, irgendein Ursprungspunkt gibt es immer, irgendein Auslöser ist immer da. Was aber würde denn passieren, wenn der Körper plötzlich vollkommen anders reagieren würde, anstatt diesen Reiz anzunehmen und in diesem Reiz zu handeln? Du kannst dich nicht scheiße fühlen, wenn dein Körper plötzlich alles gibt, um dich zum Jubel zu bringen, zum Feiern zu bringen, innerlich schreit, dir ein innerliches High-Five gibt, dann kannst du in dem Moment nicht mehr nicht mehr traurig sein. Denn das ist eine Verwirrung, das ist eine Irritation. Und, und genau die Irritation solltest du deinem Körper mal geben, wenn du mal wieder so richtig, richtig mies drauf bist. Denn genau das wird der Moment sein, wo du dieses negative Gefühl überhaupt nicht richtig ausleben kannst. Die Reaktion deines Körpers verwirrt deinen Kopf. Der, 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 die Reaktion deines Körpers verwirrt den Geist. Ich denke, dafür braucht es ein Beispiel. Hm. Hm, hm, hm. Genau. Stell dir mal vor, du hast einen dringenden Termin. Du stehst, erst stehst du im Stau und dann platzt dir auch noch ein Reifen auf der Autobahn. Du rollst dein Auto noch so ein bisschen auf den Standstreifen, guckst dir das an. Natürlich mit Warnweste, ne? das Dürfen wir nicht vergessen. Und so von außen stehst du neben deinem Auto. Und denkst so, okay, bam, yes, yes, ne, machst alle möglichen Gesten und Jubelschreie, yeah, geiler Scheiß, gut gemacht, genau so muss das. So einen mega coolen Platten hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen, yeah. Ja, und dann kannst du gar nicht mehr anders, als genau in der Situation nicht mehr komisch drauf zu sein und nicht mehr gestresst zu sein, sondern dann nimmst du die ganze Situation einfach nicht mehr so ernst. Und dieses negative Gedankenkarussell im Kopf wird sofort unterbrochen. Und genau mit diesem Bild im Kopf entlasse ich dich heute aus dieser Folge. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen, mega coolen, lustigen und entspannten Tag. Ich wünsche dir einen mega emotionalen Tag. Jetzt weißt du ja quasi, wie du mit den ganzen Emotionen umgehen kannst. kannst quasi schon mal üben mit jeder Emotion, die so hochkommt. Ja, und in dem Sinne... Rock your body and rock your life, deine Annie.